1: jag är ju en eh, användare av Karma. Jag brukar rädda mat med jämna mellanrum. Yeah. Eh, och när jag tänker på Karma så tänker jag ju på det som en... Eh, som, som det kretsar väldigt mycket kring socialt entreprenörskap. Mm. Men, mm.
0: men det var egentligen inte där det började. Nej, nej det är helt rätt. Eh, det började faktiskt som en erbjudande plattform eh, i september 2015. När vi drog igång... Eh, då skulle vi bli, bli nästa gropon tänkte vi. Aha, okay. I, innan, innan ja, okej innan gropen blev impopulär Nej, men vi tyckte redan då att de, hade, de var ju något på spåren med det här med att liksom, ha bra erbjudanden. Men däremot så tyckte vi att så här, med sättet de gjorde det på att fixa den här eh, ja, men klientelet de hade i appen tyckte vi var kanske. så. Här, men det där kan man säkert göra på ett bättre sätt tänkte Aha. vi. Lite arrogant. <laughs> <laughs> men. Eh, Um, så ni skulle,
1: ni skulle liksom. Skulle bygga... man skulle, om man får vara lite krass, Ni skulle kränka grejer
0: uh, så att folk kunde få ta del av rabatter helt enkelt. Lite, lite oavsett vad det var ni sålde. Eller? Nej, men egentligen faktiskt inte att vi skulle vara inne in och kränga någonting utan hela våren idé var att hoppa på liksom, mentaliteten som finns i gruppen med det här att så här, hitta ett bra erbjudande. Ja. Uh, men göra det på något nytänkande sätt. Så vi sa så här, men vi ska inte vara de som bestämmer vilka erbjudanden som finns. Det finns ju 10 000 erbjudanden i Stockholmsområdet, ett any given moment. Mm. Kan vi använda dem som redan finns och bara liksom samla dem på ett och samma ställe? För just nu så måste du gå in på 30 olika ställen för att hitta alla olika erbjudanden som finns, speciellt i fysisk butik. Mm. Så att tänk snarare, gå upp Groupon är kanske ett dåligt eh, exempel. Tänk snarare de här kupong-sajterna som finns online som samlar alla liksom e-handelsrabatter som finns just nu. Ja. Fast för fysiska värden. Ja. Så att vi ville ju att våra användare skulle ladda hem appen och ladda upp erbjudanden som de hittade på stan eh, och andra användare kunde då ladda hem appen och sitta hemma i soffan och se vad finns det på NK just nu för erbjudanden i butik. Jag förstår. Um, och hur,
1: men hur halkar ni in på, på matsvinn då? Eller upptäckte ni att, att det är det här som är grejen?
0: Um, ja men vi, vi fick till den här gruppen om två appen okay. och uh, um, kom ganska långt, fick upp ett par tusen erbjudanden hade några tusen användare som var inne och liksom tittade och laddade upp vilket var väldigt, väldigt kul men det blev väldigt spretigt och vi såg att varje gång vi försökte förklara vad gör vi för någonting så kände vi att vi trasslade in oss i vår egen hisspitch eh, och kunde varken förklara för dem som ska, varför ska jag ha den här appen på min telefon, det hade vi svårt att, att rättfärdiga eh, och även till, till själva företagen sen som vår idé var ju då att samla en massa information om de här bolagen, vilka tittar på dem och varför eh, inte på personnivå utan på, på gruppnivå, eh, och sen eh, sälja den informationen till företagen så de kunde bli bättre i sin marknadsföring eller i sina erbjudanden. Eh, och vi hade svårt att sälja till dem också. Alltså, så att vi någonstans insåg <skratt> <skratt> vi men det här är kanske inte... Vi var inte något riktigt stort på spåren, inte då i alla fall. <skratt> Exakt. Nej, vi var inget stort på spåren med Nej. den idén. Och då, då insåg vi att, att men tekniken vi har byggt bakom det här, För vi är liksom ett tech-team, ett plattformsteam i, i botten. Och tekniken vi hade byggt var det absolut ingen fel på. Den funkade mm. ju felfritt. Felfitt kanske och Självklart hade vi också buggar med alla andra. Men, men det, det var liksom våra styrka. Så det vi gjorde var att säga okej, okay, men nu har vi byggt en ganska avancerad plattform för uppladdning och liksom ta deals eller vad man ska säga. Kan vi använda det för att lösa någonting annat? Alltså vad finns det för saker vi kan lösa med den här plattformen? Och då hade vi liksom... De två tunga kategorierna i plattformen var liksom kläder eller mat. Så började vi titta på så här... Okej, okay, vad kan erbjudanden göra för kläder för mat? För ganska snabbt fattade vi att... Okej, okay, men det handlar ju om att ta vara på saker som är på väg ut. Ja. Oavsett om det var kläder eller mat. Och när det då... När vi tittade på det här så klädsvinnet kläd, är större än man kan tro. Ja. Enormt, verkligen. Alltså, tänk bara på hur många nya kollektioner som kommer in varje vecka eller varannan vecka. Eh, och då ska någon kollektion ut för att göra rum för den här. Ja. Eh, så det var ett jätteproblem. Men sen när vi tittade på mat så upptäckte vi att liksom en tredjedel av all mat som produceras konsumeras aldrig och det tyckte vi var, det var liksom, en, en, tredjedel. en tredjedel av allt och det är någon slags globalt snitt alltså tittar man i, i mer utvecklade länder som, ja men tittar man på typ USA till exempel då har de ännu högre, de har vissa studier som visar mellan 40-50% procent av allt som konsumeras, konsumeras inte och det, det är liksom skrämmande statistik när man också pratar om att det finns ett klimathot det finns någon slags Ja, men vilja att göra en förändring och så sitter vi och slänger jättemycket av det här och framförallt när man tittar på liksom produkter som typ kött och, och andra liksom kostsamma produkter att producera, att slänga ett kilo kött är ju det är idioti med tanke på alla resurser som har gått in i att ens liksom skapa det kilo köttet, så vi någonstans kände vi att så här, men här har vi liksom något socialt ansvar, nästan att så här, vi, vi borde gå in i det här
1: men kan man säga så att ni kom ni var, ganska, ni var ganska kommersiella från början
0: och så blev ni mer sociala vart efter eller? Det kan man säga. Alltså I vår bok, det där är en ganska, det är en ganska kul term, för i vår bok så tror jag inte att vi skiljer inte så mycket på att vara så här social entreprenör eller vanlig entreprenör. Vi skulle gärna se att man mergade dem, att ja. fler såg ett kommersiellt värde i ett socialt case- Um, vi tror att det finns hur mycket som helst sånt där ute. Där du kan verkligen... Du kan både göra nytta och få till en affärsmodell runt dig. Du behöver inte göra... Så alltså du kan... Jag ska inte säga att man kan göra... men Det känns som att man kan liksom distribuera och ge sjukvård utan att vara läkare utan gränser. Det känns som att du kan rädda regnskogen utan att vara Rainforest Foundation. Sen så är det liksom mer direkta sätt att göra det på. Precis som att så här, vill du ha ett mer direkt sätt att minska matsvinnet, ja, men då kan man gå runt till alla restauranger och butiker och samla in det här personligen. Men det vi vill hitta är ju något som både är har bra genomslag men som också är skalbart.
1: Men är det till och med så att det kanske är, det kanske är lätt att komma på en idé eller lättare att disrupta någonting om man nu pratar om sociala företeelser, att man vill göra en social insats, så att man inte kommer från den sektorn, så att man kommer kanske från den mer lite hårdnackade kommersiella sektorn och istället ser på det här på ett annat sätt eller med andra ögon.
0: Ja <laughs> yes, yes. Det, är det är en ledande fråga ja. kanske men. Nej men, nej, men uh, Jo så kan det mycket väl vara men, Och jag tror att just det här att man kommer från Att man ser problemet på ett annat sätt uh, Jag tror att, jag har nämnt det förut, men just det här att frågar du Livsmedelsverket hur man ska minska matsvinnet så har ju de jättemycket bra idéer. Men jag tror ingen av idéerna är en app som, som eh, försöker i sista minuten att omdistribuera vart den här maten hamnar. Nej. Eh, ja, kanske det kanske är och då ber jag om ursäkt till Livsmedelsverket. Så. Det är väl lite upp till bevis då kanske, men jag har inte sett den än i alla fall. Nej, men jag har inte heller sett den men Men jag menar, det, jag tror att man kan komma... Liksom angripa problemet på ett annat sätt eh, om man kommer utifrån. Mm. Eh, därför att det finns hur mycket bra idéer som helst. Och samma sak. Liksom. Rainforest Foundation gör ju liksom rätt saker för att rädda regnskogen säkert. Eller Det förutsätter man ju. Samma sak med Läkare utan gränser. Men, men någonstans så... Eh, Ja, men så tror jag att det betyder inte att man gör allt eller mest innovativt sätt eller mest skalbart sätt att Nej. göra på. Nej.
1: Men när, ja. märkte ni, när märkte ni på
0: Karma då att, att här var ni någonting på spåren, det här liksom tar fart? Ganska omgående faktiskt. När vi bytte inriktning och liksom smalnade av kan man ju säga mot matsvinnet, då märkte vi inte bara när vi liksom skulle pitcha in det här till restaurangerna och butikerna som skulle använda det för helt plötsligt kunde vi förklara vad vi gjorde för någonting så ja, dag ett så förstod vi att så här, det här var ju mycket mycket lättare ja. um, men på samma sätt så såg vi att det också började ticka upp i antalet nedladdningar och nu, jag kommer inte ihåg exakt men någonstans var det liksom faktor två tre uh, antalet nedladdningar på daglig basis vilket för oss var ju jättestort då nu är det en jätteliten siffra jämfört med hur det taktar på nu Men det är ja. fortfarande Jag kommer verkligen ihåg att Det blev någon slags direkt återkoppling Att det här var en bättre idé På alla plan För den var enklare Man förstod direkt vad det handlade om Man såg poängen eller? Exakt ja. Och det, var, alltså, det var ju de externa faktorerna Men det var exakt samma grejer internt mm. alltså, Teamet som var visserligen var väldigt väldigt litet då. Förstod ju vad vi gjorde helt plötsligt. Man fick ett syfte, och det ser vi ju verkligen ha varit en av de viktigaste bitarna nu när vi har vuxit teamet. Att folk som söker jobb på Karma säger ju ofta att jag vill ha ett meningsfullt jobb och därför är jag här. Och ser. Vilket vi tycker är jättekul. För att det här är ju, även om som vi var in på tidigare, det har inte varit liksom sustainability eller hållbarhet eller socialt entreprenörskap som vi kommer ifrån. Men där är vi nu. Alltså vi har vuxit in i den rollen och det är lika mycket del av bolaget idag som, som den kommersiella biten. Mm.
1: Du Hjalmar, jag tänkte på det man kanske inte vet vad karma är för någonting Nej Man kanske bara, nu är, det ju, nu är det ju en superenkel idé
0: Kan inte du bara dra den superkort då? Jo, man kan också Absolut, man kan också vara Imponerande om någon har hängt med helt, Lyssnat på allt hittills Men och, då är man nyfiken Men ja. då ska vi kanske avslöja vad vi gör Karma är alltså en app där restauranger och butiker kan sälja sin överskottsmat till konsumenter mm. För då halva priset som det är idag Just det, se där, det där var ju, tog inte många sekunder på att vara där nej, nej. <här> nej, då fick vi till och med in liksom prisinformation <här> Ja Så, um, um, och hur många användare har ni idag? Snart 400 000 Nu kommer de säkert halshugga mig på marknadsavdelningen och Men då är det inte i bara 300. Sverige Nej men Nej. nästan, Sverige är ju den större delen av det men jag tror att det är ungefär 50 000 i, i Storbritannien eh, eller i London där vi är nu då eh, och eh, resterande är i Sverige men vi är kanske är 375 ja, någonstans. Ja. Och då är det pratar vi aktiva användare eller liksom totala? Det är totala antalet användare Sen så om, vi, om alla kunde få vara aktiva hade vi varit jätte, jätteglada men vi har inte så, så mycket svinn har vi inte på plattformen än att vi skulle kunna göra det. Vi, jag tror vi är redan någonstans runt 50 000-70 000 måltider. Och så alltså, maten räcker inte till? Helt. Maten räcker inte räcker till. Inte. Nej, okay. Nej, men, och det är ju bara för att vi inte har jag säger, Vi har ju ungefär 1% av Sveriges restauranger är med i karma i dagsläget. Så ja. att det finns utrymme för att göra ett bättre jobb. Ja, verkligen. alla parter. Så att jag, jag är inte orolig att svinnet ska ta slut. Uh, utan jag tror att vi verkligen kan komma upp i, i de volymerna så att de flesta som vill vara med och, och rädda mat kan vara med och rädda mat. Och idag finns det redan. Så det är inte så att det tar slut allt som finns på plattformen för det laddas ju upp allt ifrån liksom färdiga måltider till croissanger och det är inte säkert att croissangerna liksom köps ut varje dag nej, nej, nej. Utan, men däremot så alltså, det har vi sett varje månad som vi startade att det har faktat liksom uppåt med antalet måltider räddade vilket vi tycker det är en slags intern mätpunkt för oss ja. som vi hela tiden följer med spänning.
1: Ja, jag förstår det. Och nu har ni plockat in en massa pengar. Det är lite drygt 100 miljoner kronor här senaste vändan. Mm. Mm. Vad, är, vad är planen nu? Då?
0: Nu ska vi spendera 100 miljoner ansvarsfullt. <laughs> ja. Nej, men vi ska... Inget svinn här inte. Inget, inget pengasvinn. Nej. Nej, men vi ska med de här pengarna så ska vi se till att, att karma kommer ut så brett eller så vitt och brett vi bara kan både i länderna där vi liksom har gått in men även i, i fler länder eh, gärna närliggande för att inte göra en alltför liksom komplex operation av det här eh, men alltså någonstans bevisa att det här är ett globalt problem och, och, och verkligen vi har hittat många av dem vi har rättat ut många av dem frågetecken som finns kring så här, kan det här bli nästa stora grej eh, men det är klart att det alltid finns fler frågetecken att räta ut. Alltså för, varje, för varje variabel vi hittar som påverkar om det här går eller inte i en stad eller för en restaurang eller i ett land eller med så blir det här ett bättre och bättre case. Det blir lättare och lättare för oss att ta det vidare. Så att de här pengarna ska gå till att räta ut fler frågetecken att se till att definiera mer exakt vad som krävs för att starta Karma i ett nytt land, i en ny stad, på en ny restaurang. Men ni känner att ni har hittat, att ni har liksom modellerat själva affärsidén och affärsmetodiken. Det här att rädda mat som annars slängs. Absolut. Ja. Alltså, kärnvärdet i Karma att vi ska liksom minimera matsvinnet i världen är, det är alltid med. Så det, det kommer vi att jobba kring. Och sen om det är om affärsmodellen och våran liksom hur vi tar betalt idag och hur vi signar upp en restaurang eller vilka som kan vara med och rädda mat. Eh, om det ändras framåt så ska det värdet vara intakt. Ändå. Det är ju vår mission i bolaget. Du är en sak som jag
1: tänkt på ibland när jag räddar, räddar mat med hjälp av karma. Mm. Finns det inte liksom... Kan det vara, är det för bra för att vara sant? Liksom? Kan jag, är det så att jag tar mat från någon som det kanske kan ges bort till någon annan? Så att, förstår du vad jag menar? Verkligen. Hur, ja, ja.
0: hur, hur funkar det egentligen? Det där för är, är ju en väldigt viktig punkt när vi berättar för restaurangerna. Nu har vi inte, inte, det är vi precis i startgruppen på den här utvecklingen. Men vår ambition är ju att 100% av allt potentiellt svin ska tas hand om. så alltså att vi blir som någon slags buffert på all matverksamhet. Um, och det gör man inte genom att bara återförsälja vidare Däremot uh, så ser vi att det finns ju precis som du är inne på Det finns ett jätteglapp i hur donationer sköts mm. till exempel Alltså de flesta restauranger donerar ingenting alls De som gör det donerar få procent av sitt överskott Därför att det är väldigt svårt att få en färdig måltid som står i restaurangköket Att bli levererad och framförallt distribuerad ut till någon mm. som behöver det det är ju ganska långa ledtider på att det ska finnas... Först ska du koppla ihop dig med någon som ska komma och hämta det. Någon ska komma och hämta det. Någon ska transportera det och sen ska de hitta en person som är, eh, vill ta del av det här eller kan ta del av det här och dela ut den. Och allt det här inom tidsspannet och med kylkedjan obruten och sådana grejer. Så att det är ett ganska mycket mer komplext problem än att bara ge bort den över disk. Um, så att det vi vill göra är ju att få in så pass mycket svinn i plattformen att vi kan säga att ja men det som inte räddas via Karma, vilket fortfarande är en substantiell del av det som laddas upp, det ska vi istället se till att hjälpa till och redistribuera för att vi vet ju exakt vad är det är vad har det för hållbarhet, när laddades det upp. Hur får jag tag på det? Mm. Vad är det mest? Vi kan istället gå och säga till en välgörenhetsorganisation att det här, om ni åker den här rutten nu mellan klockan fyra och fem då får ni alla de här måltiderna. Och de håller kedjan så här och så här och så här. Mm. Det här är utrymmet. Mm. Så kan,
1: ni kan liksom bli bryggan mellan en
0: välgörenhetsorganisation och restaurangen. Och... Precis. Mm. Och det är ju någonting som, som sagt, det är verkligen i startgrupperna och gör vårt huvudsyfte är fortfarande att hjälpa till att rädda så många måltider som möjligt med hjälp av konsumenterna. Mm. Men vi ser ju liksom, vår mission är som sagt fortfarande att minimera matsvinnet. Mm. Så det behöver inte betyda att vi ska sälja all mat vidare utan verkligen mycket mer att kan vi redistribuera den på vilket sätt som helst så kommer det vara intressant för oss.
1: Det låter som ni har en bra idé tycker jag. Jag tycker den funkar. Jag tycker tjänsten funkar för mig när jag använder den. Men vad är, vad, vad är den stora utmaningen?
0: Ganska mycket skulle jag säga. Alltså, den största utmaningen är ju att få med sig folk som liksom står bakom det här och då är jag inte passivt stå bakom för det tror jag alla kan göra, jag tror ingen säger så här, jag vill ha mer matsvinn Nej. <laughs> så att alla är ju passivt med hjälp, om man ska säga. Men, men att aktivera sig att få, att få användare att, att köpa genom karma flera gånger som ett alternativ det är ju alltid en utmaning som så har vi haft liksom relativt lätt med det ändå att få restauranger och butiker att säga att det här är en fråga som jag tar seriöst och som jag är villig att lägga liksom två minuter per dag på. Mm. Gör de det så är det... Vi brukar alltid pitcha in att det tar mindre tid att använda karma och liksom sälja vidare maten än att slänga den. För då ska du samla ihop den du ska ut till på baksidan av restaurangen och slänga eller sortera den till och med. Så att vi upplever ju att vi, vi faktiskt levererar ett supervärde. Men att få folk att förstå det. För lite som du sa så här, Är det så bra mm. som det låter? Den mm. frågan får ju vi konstant. Mm. Av restauranger och butiker som funderar på att så här, Ska jag börja med karma? Men det låter. Det är någonting. Någon hake. Någon hake. Men grejen är att så här, vi, vi är så övertygade om det vi gör. Att vi tar ju ingen... Vi tar liksom noll avgift för att använda karma. Noll avgift för att um, börja med karma. Det är helt... Vi, vi tror så mycket på att det här fungerar. Att vi säger bara så att det enda vi tjänar... Den enda gången Karma känner någonting... Är om ni tjänar mer. Vi tar ju en transaktionsgift av det som säljs genom Karma. Inbart. Um, vi har till och med folk som aktivt hjälper att liksom sätta igång... På större ställen eller kedjor som vill börja med Karma. Och det är ju liksom våran satsning. Okay. Och än så länge så har det ju betalat av sig. Väldigt mm. bra. Vi har ingen ambition om att... Liksom att, att karma ska vara ett sätt för för bara oss att tjäna på det utan vi ser att här, får vi det här så pass bra att, att både de som köper och säljer tjänar på det då kan vi, och vi, och vi liksom bygger en business som funkar om vi bara får en liten del av det då är vi, då är vi hemma ja. för då blir det liksom om vi ska hålla på att ta massa betalt för att bara använda tjänsten eller om vi ska ta betalt från användarna för att använda tjänsten då blir det liksom det förgör syftet lite med vad det är vi försöker uppnå, att så mycket som jag ska räddas. Ja, för Vet du, nu när vi sitter och pratar om mat på det här sättet så blir jag kaffesug. <skratt> <skratt> vad, vad dricker du för kaffe? Jag dricker nästan alltid från våran värdelösa kaffemaskin. Okay. Så, men, men, Här kan du få lite finare kaffe. Ja, en cappuccino. En cappuccino,
1: perfekt. Jag tar också en cappuccino. Ja, härligt. Du har lyssnat på lunchpodden Min bästa idé med mig, Ulf Skarin. Varje dag äter jag lunch med en ny spännande person som jag aldrig tidigare har träffat. Jag äter mina luncher på Hotell Downtown Camper i Stockholm. Och de här luncherna, de ger mig en massa inspiration och en massa nya idéer. Det där vill jag förstås dela med mig av. Och i den här podden så får du möta några av alla de visionärer och nytänkare som är med och skapar det nya näringslivet. Vill du veta vem jag lunchar med varje dag så följ mig på Ulfs Lunch på Instagram. Jag bjuder på lunchen, du på idéerna. Snart kanske vi ses på en lunch. This is Acast Recommends. Every Friday, join us as we initiate authentic conversations for black women. Be sure to tune in to Season 4, Episode 11, The Four Levels of Friendship and How to Spot Fake Friends. And check out HerSpace wherever you listen to podcasts. ACAST is home to the biggest podcasts from the U.S. and around the world. Subscribe to this show and hundreds more now via ACAST or wherever you get your
0: podcasts.